0: Bienvenue à Je vote pour la science, l'émission où la science côtoie la politique, édition du 29 janvier. Ici Isabelle Burgain et Pascal Lapointe, cette semaine, l'information peut-elle être libre c'était la voix d'Aaron Schwartz disant qu'une bataille est actuellement en cours sur Internet. Une bataille pour définir ce qui se passe sur Internet dans des termes que les lois traditionnelles comprennent. Aaron Schwartz, qui défendait l'idée que l'information devait circuler sans entrave sur Internet, s'est enlevé la vie le 11 janvier dernier. Il avait 26 ans.
1: Et sa mort a créé toute une commotion parmi les adeptes de l'information gratuite, y compris les défenseurs de l'accès libre aux données scientifiques, et aussi parmi ceux qui voyaient en lui un génie de l'informatique. Il n'avait que 14 ans quand il a créé le RSS, grâce auquel des millions de gens ont pu se tenir à jour automatiquement sur les nouveaux contenus de leur site préféré. Il n'avait que 16 ans quand il a contribué à créer la licence Creative Commons, qui est devenue le symbole des efforts de toutes sortes de créateurs pour se réapproprier un peu un droit sur leurs œuvres à l'heure d'Internet.
0: Mais il faisait aussi l'objet d'une poursuite en justice du gouvernement américain qui aurait pu lui valoir jusqu'à 35 ans de prison. Le procès devait commencer en avril.
1: Et plusieurs n'ont pas pu s'empêcher de se demander si cette poursuite, que l'on qualifie de démesurée, n'avait pas été le catalyseur pour sa mort. Il vivait avec une dépression depuis des années, de sorte qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé dans sa tête. Mais ce triste événement a remis à l'ordre du jour la légitimité de la façon dont nous pouvons accéder ou dont nous ne pouvons pas accéder aux recherches scientifiques. Le crime d'Aaron Swartz, c'était d'avoir téléchargé en 2011, depuis le serveur du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, auquel il n'était pas censé avoir accès, près de 5 millions d'articles scientifiques d'une base de données payante. Un geste illégal, donc, qu'on pourrait assimiler à du piratage informatique. Sauf qu'Aaron Swartz était aussi un activiste, un défenseur de l'idée que la science ne devrait pas être cachée derrière des murs payants. Elle devrait être accessible à tous entre autres parce qu'une bonne partie de la recherche scientifique est payée par les fonds publics. Marc-André Gagnon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur adjoint à l'École des politiques publiques de l'Université Carlton et vous avez connu Aaron Swartz à l'Université Harvard. Racontez-nous votre première rencontre avec lui.
2: Euh, Il faut comprendre le contexte. À l'Université Harvard, c'était avec le, le, le centre d'éthique euh, on, on, Laurence Lessig, donc un, un avocat assez connu, en fait professeur de droit à Harvard, était devenu directeur du centre de recherche. Laurence qui était très très impliqué au niveau du mouvement, euh, je, je dirais pour le, le, le meilleur accès au savoir et en fait un accès gratuit au savoir avec par exemple the euh, Remix ou Free Culture or, ou bien Future of Ideas. Euh, et Laurence a décidé de créer un, un laboratoire sur la corruption institutionnelle. Donc, on, il, a invité, il a invité des chercheurs, euh, surtout à travers les États-Unis, pour euh, intégrer euh, une espèce de dynamique de réflexion, de recherche, sur comment s'attaquer à la corruption des institutions publiques. Moi, je travaillais sur la corruption de la recherche médicale. Beaucoup de gens travaillaient sur la corruption au niveau politique, c'est-à-dire le financement des partis politiques au, au congrès américain. Et Aaron Swartz était inclus. Aaron Swartz, qui est un, à la fois un protégé et un bon ami de, de, de Lawrence Lessig, était invité aussi pour participer à cette dynamique de réflexion.
1: Vous, vous avez connu le, le génie de l'informatique, le créateur du RSS et du réseau social Reddit. Nos invités tout à l'heure vont nous parler d'Aaron Swartz, le défenseur de l'idée d'une information libre, d'un accès gratuit aux données scientifiques. Comment ces deux Aaron Swartz étaient-ils connectés?
2: Mais, mais en fait, c'est, euh, il était fascinant, bon, en fait, euh, oui, un génie de l'informatique, euh, euh, donc dès le plus jeune âge, euh, mais en même temps, c'est un féru de philosophie. Donc vraiment, pour euh, pousser plus loin la réflexion, comprendre non seulement un petit peu la mécanique de l'ordinateur, mais aussi l'impact. Euh, euh, les, les conséquences de sa propre pratique en tant que hacker. Les, Aaron est un hacker activiste et, et pour lui, c'était pas juste euh, simplement des, des défis informatiques qu'il devait euh, euh, réussir. C'était euh, il y avait toujours une raison derrière ça. Il y avait vraiment des principes clairs avec Aaron. Il faut un meilleur accès, -ce que, euh, au savoir, euh, le savoir qui était produit publiquement doit être disponible publiquement pour tous gratuitement. Il ne faut pas laisser des, des intérêts privés empêcher l'accès euh, ou capitaliser sur les restrictions à l'accès. Et, et de manière systématique, tout son travail d'informaticien a été vraiment de monter des infrastructures web, entre autres, pour faciliter les échanges de savoir en ligne.
1: Et qu'est-ce que vous avez pensé de son geste, ce téléchargement de ces 5 millions d'articles et de la poursuite qui s'en est en suivi
2: le geste Darren, en fait a été nous a tous un petit peu surpris, comme en fait, nous a surpris euh, du fait qu'il qu qu l'ait fait alors qu'il était dans notre dynamique de réflexion sur ces questions là. C'était vraiment il a fait ça de manière un petit peu isolée, mais avec le personnage, c'est tout à fait logique. Bon. Au début, on a de la misère à comprendre pourquoi est-ce qu'il va télécharger l'ensemble des articles. En fait, il est allé télécharger des millions d'articles de la base de données JSTOR. JSTOR, qui est une immense base de données qui recueille des articles depuis le 18e siècle, en fait. Donc, à peu près tout ce qui a été publié au 20e siècle comme article scientifique est disponible sur cette base-là. Store est une compagnie à but non lucratif. C'est vraiment euh, une compagnie qui est organisée dans le but de permettre un meilleur accès au savoir. Mais les éditeurs scientifiques, euh, euh, qui eux sont privés, c'est eux qui exigent le gros prix pour avoir accès à leurs articles, dont le droit d'auteur dure jusqu'à environ 70 ans. Et à partir de là, l'idée c'est que même si les articles sont disponibles, il faut toujours payer les éditeurs scientifiques pour des articles qui ont été en fait pu euh, financés par les universités publiques. Euh, C'est de la recherche publique qui sont ensuite publiées et qui sont rachetées par les universités publiques. De donc, pour Aaron, ici, il y avait un, un, un véritable problème d'équité de, de, et particulièrement pour les universités euh, des pays en développement, ces bases de données-là, elles sont accessibles à n'importe quel étudiant de n'importe quelle université en Amérique du Nord. Mais si vous allez en Inde, si vous allez dans des pays en développement, les universités n'ont pas le financement nécessaire pour s'abonner à ces mêmes bases de données-là. Et pour Aaron, c'était simplement impensable. Les articles sont disponibles gratuitement pour les étudiants ici, mais simplement, on va télécharger ça, on va mettre ça en ligne, en peer-to-peer -peer sharing, et à ce moment-là, euh, euh, ça va être disponible gratuitement pour tous. Et il faut comprendre que le geste d'Aaron faisait sens aussi pour les gens de JSTOR qui ont beaucoup de problèmes avec les éditeurs scientifiques privés. JSTOR n'a jamais euh, porté d'accusation contre Aaron pour son geste. Et en fait, quatre jours avant son suicide, JSTOR a annoncé qu'ils allaient mettre euh, plusieurs millions d'articles gratuits en ligne. C'est juste quelques-uns qui pour lesquels le droit d'auteur euh, ne peut pas être contourné. Ceux-là, on va maintenir euh, le système de redevance. Mais euh, pour les autres, on les rend gratuitement en ligne pour tout le monde, pour entre autres les universités, pour les pays en, en développement. Donc pour ça, c'était une immense victoire pour pour, euh, pour Aaron Swartz. Le problème, c'est que euh, JSTOR a annoncé la nouvelle à Lawrence Lessig qui était parti en voyage. Et Laurence s'est dit « bon, quand je reviendrai à Boston, je vais pouvoir raconter ça à Aaron, puis on va pouvoir célébrer cette grande victoire ensemble-là. » Mais avant son retour à Boston, euh, Aaron s'était suicidé.
1: Bien, ben, on va écouter dans un instant un extrait d'un discours à Aaron Swartz, où il expliquait justement ses motivations qui l'ont conduit à ce téléchargement. Monsieur Gagnon, je vous remercie de cette contribution. Marc-André Gagnon, qui est professeur adjoint à l'École des politiques publiques de l'Université Carlton.
0: Après la pause, on poursuit avec deux invités, dont le Montréalais, Stephen Étienne Arnade, qui a été un des pionniers mondiaux du mouvement de libre accès aux recherches. Mais avant, on écoute un extrait d'un discours d'Aaron Schwartz prononcé en 2010, c'est-à-dire avant qu'il ne s'attaque à cette base de données euh, GISTOR, il s'adresse à un des étudiants à l'Université de l'Illinois et il leur dit qu'en tant qu'étudiants, ils ont un privilège, celui de pouvoir accéder gratuitement à une grande variété de bases de données de recherche, comme justement JSTOR, des ressources auxquelles la majorité des gens dans le reste du monde n'ont pas accès. C'est un héritage, dit-il, qui devrait appartenir à l'ensemble de l'humanité, mais au lieu de cela, il est bloqué à des fins commerciales.
3: By virtue of being students at a major US university, I assume that you have access to a wide variety of scholarly journals. Pretty much every major university in the United States pays these sort of licensing fees to organizations like JSTOR and Thompson and ISI to get access to scholarly journals that the rest of the world can't read. And these licensing fees are substantial. And they're so substantial that people who are studying in India instead of studying in the United States don't have this kind of access. They're locked out from all of these journals. They're locked out from our entire scientific legacy. I mean, a lot of these journal articles, they go back to the enlightenment. Every time someone has written down a scientific paper, it's been scanned and digitized and put in these collections. That is a legacy that has been brought to us by the history of people doing interesting work, the history of scientists. It's a legacy that should belong to us as a commons, as a people,
1: en hommage à Aaron Swartz, des centaines de chercheurs ont mis en ligne depuis un mois des PDF de leurs recherches censés normalement être cachés derrière des murs payants. D'autres ont sévèrement blâmé le MIT pour son rôle dans cette histoire. Le MIT, comme la plupart des universités, offre un accès privilégié aux bases de données, mais uniquement si on est étudiant ou prof. D'autres ont aussi blâmé les éditeurs de revues scientifiques, dont certaines font d'énormes profits. Alors, c'est un peu tout ça le décor du mouvement qui s'est donné le nom de libre accès ou open access ou accès libre aux données scientifiques. L'information scientifique devrait être largement accessible et gratuitement. Avec nous au téléphone Étienne Arnade, qui est professeur de sciences cognitives à l'UCAM et à l'Université de Southampton en Grande-Bretagne, mais qui est aussi un défenseur, un défenseur infatigable de l'accès libre depuis au moins 20 ans, n'est-ce pas, M. Arnade
4: oui, si vous le dites.
1: <rire> et en studio, Marc Couture, professeur de physique à la Téléuniversité, la propriété intellectuelle en milieu universitaire est un de ses axes de recherche. Il est co-auteur du livre Propriété intellectuelle et université entre la libre circulation des idées. Bonjour, Marc Couture. Alors, campons le décor. Pour ceux qui n'ont pas étudié en sciences, c'est toujours une surprise que d'apprendre qu'à l'encontre de la gratuité à laquelle on est habitué sur Internet, les revues scientifiques, elles, sont toujours restées payantes, du moins la plupart d'entre eux. Il faut payer donc des abonnements et elles continuent de faire de très bonnes affaires. Donc, avant qu'on aille plus loin, je vous demanderai à tous les deux de donner chacun une raison pour laquelle le libre accès à la science ne concerne pas juste les scientifiques, mais aussi la population en général. Peut-être M. Couture.
5: Il est évident que l'axe célèbre concerne en premier lieu les scientifiques, mais il faut comprendre que les scientifiques, ce pas uniquement les professeurs d'université ou chercheurs de grands instituts de recherche. Il y a beaucoup de gens qui font de la science, qu'on peut appeler des scientifiques, mais qui ne bénéficient pas des, des services ou des ressources qu'on accorde habituellement aux professeurs comme moi avec un poste régulier dans une université. Euh, donc, euh, je pense qu'il faut distinguer euh, les scientifiques officiels qui ont des titres et une large partie de la population, disons, instruite, qui peut avoir des activités de recherche ou se, avoir besoin des résultats d'activités de recherche dans leurs travaux.
1: Et M. Arnald, si vous aviez une raison à donner... Euh,
4: J'ajouterais plutôt euh, que euh, c'est vrai que les, univers les, les chercheurs à l'université ont accès à ces revues-là, à certains nombres de ces revues-là. mais Même les chercheurs à l'université n'ont accès qu'à une faible propor proportion à cause de l'énorme euh, euh, coût des revues. Et les bénéfices pour, pour le grand public, en premier euh, lieu, sont les bénéfices de la recherche, le, le progrès en recherche et puis les applications. Donc, si les chercheurs n'ont pas, pas accès, c'est le grand public qui perd.
1: Alors, revenons de 20 ans en arrière. C'est un mouvement qui pouvait difficilement croître avant Internet, parce que pour avoir un accès gratuit à des publications, encore faut il que ces publications soient faciles d'accès, ce qui était difficile avant les réseaux informatiques. On sait que des chercheurs qui, dès les années 90, ont mené des expériences. Paul Ginsberg aux États-Unis et vous-même, Monsieur Arnold, à la même époque avec la revue Psychologue Quoi, une des premières revues électroniques gratuites. Est-ce que, déjà à cette époque-là, on voyait la possibilité d'un accès libre à grande échelle comme ce qu'on entrevoit aujourd'hui?
4: Pas tout de suite. C'est certain. Quand j'ai établi Psycholoquie, je n'avais pas pensé à l'accès libre. J'avais tout simplement parlé, pensé à, à l'accès en ligne. C'était déjà nouveau. Mais rapidement, j'ai j'ai vu que c'était pas du tout, du, du tout ça, toutes les revues deviendraient en ligne, auront auraient une version en ligne, donc il ce n'est pas de ça, il s'agit de l'accès. Ce que Internet a rendu possible, de rendre tous ces articles-là accessibles à tous les utilisateurs et non plus comme dans l'époque Gutenberg, de les rendre accessibles uniquement aux chercheurs, aux universités qui peuvent se permettre de payer, qui, a, qui ont assez d'argent pour payer les coûts d'abonnement pour les revues dans lesquelles les articles sont publiés. C'est un, un, un changement radical.
1: Alors, il y a plusieurs événements qui sont qualifiés de l'acte de naissance, de l'acte libre On mentionne parfois la déclaration de Budapest sur le libre accès à la connaissance. L'UCAM a été la première université nord-américaine à la signer. On peut soupçonner que M. Arnaud a peut-être eu un petit rôle à jouer là-dedans. On mentionne souvent le fait que le NIH, en 2005, le plus gros organisme subventionnaire de la recherche médicale aux États-Unis, a commencé à imposer à ses ch chercheurs qu'elle subventionnait de mettre leur recherche en accès libre. Est-ce qu'il y a un moment, M. Couture, où on a commencé à se dire, bah, « ça y est, là, on est vraiment dans un mouvement irréversible, il n'y aura pas de retour en arrière.
5: Euh, » Juste avant, j'aimerais revenir sur la période qui a oui. euh, où l'idée la, de l'accès libre est née, au milieu des années 90. Je n'étais pas actif dans le mouvement à cette époque. Mais pour les fins de, de mon ouvrage, j'ai relu les articles qui ont été publiés, entre autres par Étienne Arnade et d'autres chercheurs. Et ce qui est assez incroyable, c'est que c'était assez clair que la possibilité était là à très court terme. Et là, on est 15 ans, plus de 15 ans plus tard et le chemin qui a été parcouru n'est pas très grand. Je voulais juste dire ça, j'ai oui. été observateur euh, comme un historien de cette époque-là, et je comprends l'impatience que mon ami Étienne manifeste régulièrement devant la le, lenteur de, du progrès vers l'accès libre. Pour revenir à la question, euh, quand est-ce qu'on euh, a pu dire que le mouvement devenait irréversible, c'est assez difficile, je dirais, aux, autour de peut-être 2007 ou 2008, il faut comprendre qu'il y a deux voies pour atteindre l'accès libre. Il y a la voie par laquelle les, les chercheurs mettent en ligne eux-mêmes les manuscrits de leurs publications. C'est ce qui était proposé par euh, Étienne Arnald dans les années 90 et qui pourrait nous mener à un accès libre généralisé très rapidement. Et il y a des revues aussi, donc des revues en accès libre qui mettent gratuitement leurs articles à disposition. Et le nombre de revues en accès libre s'est mis à croître de façon euh, presque exponentielle un peu après le milieu des années 2000 en même temps que des gestes étaient posés dans plusieurs universités par des organismes subventionnaires aussi pour inciter ou même, dans certains cas, obliger les chercheurs à publier, soit dans des revues en accès libre, mais surtout à mettre leurs articles en accès libre, même quand les articles étaient destinés à être publiés dans des revues qui, qui euh, disons, demandent des frais d'accès. Donc, je, je dirais, un peu après le milieu des années 2000, on a vu euh, une espèce de synchronicité dans ces deux mouvements-là, mais qui ont pour effet une croissance de l'accès Maintenant, on parle d'à peu près 25 des articles scientifiques qui seraient en accès mais ça croît quand même lentement. On dit lentement, mais sûrement, mais si on fait des extrapolations, on, sait pas, on arrive quelque chose comme entre 2017 et 2024 ou 2026. Alors, comme je vous ai dit, ça fait des années que la possibilité à court terme existe.
1: Et vous, M. Arnaud on mentionnait à l'instant que M. Couture mentionnait à l'instant à quel point vous vous êtes impatient devant la lenteur du processus. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez, vous êtes finalement dit, bon, enfin, ça y est, on avance, on, on est sur la bonne voie? Euh,
4: non. Je dirais que c'était évident, et c'est toujours évident, que c'était inévitable et optimal. Donc, ça va arriver et c'est optimal pour les chercheurs, pour le grand public. Mais euh, en même temps, le faisait pas. Donc, ce qui était ce qui a changé, c'est que quelque chose qui était inévitable, qui arriverait certain, n'arrivait pas. Et puis, il fallait faire quelque chose. C'est pour ça que le mouvement euh, a fait un, un grand changement vers les obligations de, 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 de mise en accès libre. Et c'est ça maintenant. C'est ça le, le défi.
1: Je pense qu'il faut souligner que la plus grosse résistance, ça a été et ça reste les, revues qui, les éditeurs de revues scientifiques qui ont des profits à préserver.
4: Oui et non. C'est vrai qu'ils n'aiment pas ça, mais ce n'est pas, pas eux l'obstacle, c'est les chercheurs, c'est les chercheurs eux-mêmes. Nous, nous sommes nos propres ennemis. En même temps, on veut offrir On offre et puis on veut offrir ces écrits à tous les utilisateurs, et en même temps, on ne le fait pas, sauf si on est obligé de le faire. C'est un peu comme publier ou périr. On publie, mais seulement parce qu'on a l'obligation de publier. Sans ça, on suivrait euh, sa, sa curiosité, on ferait sa, sa recherche, et puis on mettrait le résultat dans un tiroir, et ce sera la fin.
1: M. Couto, ça, ça permet peut-être de faire un point avec le Québec, parce que vous mentionniez tout à l'heure qu'au Québec, alors qu'il existe cette pratique euh, d'auto-archivage qui du moins mise en place par les universités, les chercheurs québécois le font très peu. Ça rejoint peut-être ce que M. Arnard vient de dire. Les chercheurs sont-ils leurs propres ennemis?
5: Absolument. D'ailleurs, Étienne et moi vont travailler à l'Université du Québec à Montréal pour mettre en place – d'ailleurs, c'est Étienne qui est à l'origine de la mise en place de l'archive, mais j'ai travaillé de concert avec lui pour la développer – et essayer de convaincre les chercheurs de Lucam que c'était dans leur intérêt. Et dans l'intérêt de Lucam aussi, il y a l'intérêt des chercheurs individuels très, très, je dirais, égocentriques de voir ses travaux mieux reconnus, de voir son nombre de citations augmenter. Mais il y a l'intérêt de l'université aussi qui, euh, qui peut revendiquer, euh, faire valoir la, la qualité, euh, la quantité de sa recherche. Puis en dépit de ces avantages-là, assez euh, faciles à expliquer… Et quand on a fini de rencontrer les gens, parce qu'on a rencontré des groupes de professeurs, et chacun s'en retourne chez lui et finalement a d'autres choses à faire et euh, ça tombe dans l'oubli. Et il y a un exemple, je pense, qu'il convient de mentionner, parce que c'est de ça on, dont on devrait s'inspirer, c'est l'Université de Liège en Belgique. Et à l'Université de Liège, avec le recteur Bernard Rentier, on a instauré une obligation pour les professeurs de déposer leurs publications, tout en leur offrant des ressources ou du soutien pour que ça ne devienne pas une tâche trop importante. Et le succès est incroyable. Euh, la grande majorité des articles, là, il y a des dizaines de milliers d'articles scientifiques déposés dans l'archive. C'est une université qui est importante, mais peut-être comparable à l'UCAM, Je n'ai pas les chiffres. Alors qu'à l'UCAM, il y a 500 articles à peu près de déposés dans l'archive institutionnelle. Mais la plupart des universités au Québec ont des répertoires où les professeurs peuvent déposer leurs articles, et il n'y en a presque pas. Euh, on en retrouve très, très, très peu.
1: Alors, M. Bernard, le facteur clé, ce serait une obligation, une, vraie, une véritable pression à mettre sur les chercheurs pour euh, auto-archiver ou mettre en accès libre?
4: C'est ça, mais il euh, ne faut pas oublier qu'il y a déjà une obligation. Publier ou périr est une obligation... Euh, académique. Si, si on ne publie pas, euh, on est chercheur, si on si ne on fait pas de la recherche, si on ne la publie pas, on perd son, sa position, on n'est pas subventionné, etc. Donc, il y a déjà une obligation à publier et dans l'époque d'Internet, il ne suffit pas de publier dans une revue scientifique. Il faut que la publication soit accessible à tous les utilisateurs en ligne. Donc, c'est juste une augmentation d'une obligation qui existe déjà et comme euh, mon, mon ami euh, Marc a dit, c'est l'université de Liège qui est vraiment à la tête de tout ça. C'est pas seulement que Liège a adopté une obligation, ce n'est pas la seule ou la première obligation, il y en a à peu près 250 de la part d'universités et de bailleurs de fonds, mais c'est l'obligation la, 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 la plus efficace et performante. On, on vient de, de faire une étude qu'on qu va publier tantôt ici à l'UQAM, on a, on, a on a classé les obligations avec une, un, un chiffre entre 1 et 12 pour leur force, et, euh, et euh, Liège est à, à 12, et effectivement, on a comparé avec Harvard, MIT, qui euh, elles aussi ont des, euh, des obligations, et euh, la raison pour laquelle l'obligation de Liège est si efficace, c'est parce que c'est lié avec l'évaluation de pr productivité et de la performance en recherche. Si un chercheur veut soumettre un CV ou euh, une liste de publications, la seule façon de faire ça, c'est... Euh, par euh, le dépôt institutionnel. Sans ça, les recherches sont invisibles aux évaluateurs. Et c'est euh, vraiment euh, une composante clé. Lorsqu'on raconte ça aux chercheurs, ils comprennent tout de suite et ils font.
5: Oui, d'ailleurs, le, le recteur Rantier raconte dans un de ses billets de blog que les plus euh, ardents opposants à sa politique sont ses plus grands défenseurs maintenant.
4: Exactement. On comprend
5: que c'est des gens qui ont beaucoup, qui ont le, le sens ou le goût du combat mais dès qu'ils comprennent que c'est à la fois avantageux et pas très coûteux, ils deviennent des formidables, euh, disons, euh, défenseurs de l'idée. Donc, ce mur-là qu'il faut essayer de… c'est un mur qu'il faut essayer d'abattre de, ou d'escalader. De, Je ne sais pas exactement comment le, le qualifier. Euh, il faudrait que ça se fasse au Québec. Il y a déjà au Québec des obligations de déposer de la part d'organismes subventionnaires, au Québec et au Canada, oui. euh, dans le domaine de la santé. Et c'est dans le domaine de la santé que c'est venu sur la, de la part des organismes subventionnaires. Euh, le NIH américain, le, le plus grand organisme subventionnaire euh, étatique au monde, a une obligation de dépôt. Donc, son pendant canadien et son pendant québécois ont la même obligation. Et là, il y a d'autres problèmes, c'est que souvent, les organismes subventionnaires ne sont pas très bons pour vérifier si effectivement les, les chercheurs se sont conformés, parce qu'ils pourraient dire si vous n'avez pas déposé vos résultats vous n'aurez plus de subventions. Et là, on tombe dans une, une réalité où les gens vont déposer leurs publications si ça m'a péril le renouvellement ou l'obtention de nouvelles subventions. Qui va oser faire le premier pas dans les universités québécoises francophones? Euh, disons, Les paris sont ouverts.
4: Il y a une possibilité que ce soit nous autres. Je vais vous dire pourquoi. Je viens de reçoir, recevoir une réponse de Robert Proulx, le, rect, le nouveau recteur de l'UQAM, euh, à... Je lui ai envoyé ce qu'on a vu hier, la semaine dernière à Paris. À Paris, il y avait un, un, une rencontre de deux, semaines, de, deux, de deux jours sur cette question-là, et puis Bernard Rantier était là, et tous, les, euh, tous ceux qui sont actifs dans ça étaient là. J'ai envoyé le lien à Robert, et puis euh, on fait un rendez-vous pour se parler. Donc euh, il, se, il est possible que quelque chose va se remuer maintenant au Québec.
1: Le, le geste d'Aaron Swartz, je pense qu'à la lumière de ce que vous expliquez, il y a beaucoup d'auditeurs qui vont mieux le remettre en contexte, on, ce, ce, ce téléchargement par un accès au MIT qui n'était pas censé avoir, de 5 millions d'articles d'une base de données censée être payante. Si on défend l'idée que l'information scientifique doit être libre, comme vous le dites, est-ce que, est que le geste d'Aaron Swartz n'est pas ce qu'on appelle la désobéissance civile?
4: C'est la désobéissance civile et ce n'est pas le libre accès. Le libre accès, c'est les auteurs des œuvres qui offrent leurs propres œuvres. Tandis que ce qu'Aaron a fait, d'abord, soit dit en passant, je suis tout à fait du côté de Aaron. Ce qu'il a fait, c'était rien du tout, même pas un péché. Il aurait dû être un peu... Enfin, on aurait dû dire quelques mots, mais le fait de le harceler jusqu'à la mort, c'est... On peut pas... Enfin, c'est invraisemblable, l'injustice. Mais il faut dire que ce qu'il faisait, ce pas l'accès libre, parce que les œuvres qu'il mettait, euh, il, il téléchargeait de J-Store, qui avait investi un, un certain montant pour, pour euh, euh, scanner et, et, euh, et euh, numériser les, les, les articles passés, de, de, les articles de, de, du passé, et puis il les a téléchargés et voulait les offrir à tout le monde, mais ça, c'est pas le... L'accès libre, c'est l'auteur lui-même qui offre soit en, en auto-archivant dans sa, son archive, soit en publiant dans une revue qui, qui est en accès libre, tandis que lui, c'est l'utilisateur, le consommateur... Qui fait une sorte de, c'est quand même du piratage. On peut pas dire autrement. C'est pas grave, mais 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 c'est un piratage qu'il faisait, tandis que nous autres, les auteurs, on fait pas de piratage.
5: Absolument, on peut. Et le cas de, de Schwartz est assez complexe, tant sur le plan juridique que sur le plan, je dirais, idéologique. C'est quelqu'un qui était un, un partisan de libre. Dans ses écrits, il prônait la mise en libre des articles. Évidemment, ce qu'il a fait, c'est un, c'est sûrement une infraction. Euh, et là, ça pose toutes sortes de questions. Est-ce que c'était un crime punissable de plusieurs années de prison? Euh, ça soulève des questions sur la justice américaine, sur euh, la loi américaine sous laquelle il a été condamné aussi. Il n'a pas été condamné en vertu du droit d'auteur. C'est une, une loi sur la fraude informatique qui amène des peines de prison de très grande durée pour des gestes qui peuvent être euh, assez minimes. Donc, c'est un drame, c'est sûr. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose. Oui, comme dit euh, Étienne, c'est... Bon, puis même, piratage, le, le terme piratage peut être aussi questionné. On, on a dit, est-ce que c'était un hacker? Puis les gens ont dit, non, c'est pas du tout un hacker. Il y avait le droit de télécharger des articles. Il en a téléchargé plus que le maximum auquel il y avait droit. Bon, 5 millions, c'est beaucoup plus. Mais il, y a, pas, euh, il y a pas brisé des codes de sécurité informatique. Pas... Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour libre, qui a beaucoup travaillé pour euh, les licences Creative Commons, qui sont un des moyens d'aider à, à mettre des œuvres à la disposition des gens. Euh, c'est quelqu'un qui est euh, qu'il faut admirer, euh, bon, qui a fait un geste euh, qui est sûrement, euh, disons, qui fait un peu geste d'adolescent, vouloir jouer avec le système, euh, excéder les autorisations, mais c'est assez de, dramatique de voir qu'on soumet quelqu'un à une alternative euh, de, de, de mois ou d'années de prison ou de risquer un procès qui aurait pu lui lui, euh, le mettre encore dans des, des situations plus difficiles.
1: Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à l'émission. Étienne Arnade, professeur de sciences cognitives à l'UCAM et à l'Université Southampton, mais surtout connu depuis plus de 20 ans pour comme un promoteur, un des pionniers dans la promotion de libre accès aux recherches scientifiques. Et Marc Coutu, professeur de physique à la téléuniversité, co-auteur du, co du livre propriété intellectuelle et université. Merci à tous les deux.
0: Merci. Merci. C'est tout pour cette semaine, je vote pour la science c'est une production de l'Agence Science Presse avec Radio Centre-ville, au micro Isabelle Burga et Pascal Lapointe vous pouvez réécouter cette émission quoi. sur le site de l'Agence Science Presse ou sur iTunes. E vous pouvez aussi vous abonner à notre revue de presse sur Twitter à la semaine prochaine
1: biologique pour qui la constitue la seule logique, on y parle de génome, de et de et ozone, de de faldehomme, de kinom, de boitehazome, mais pas du glaucome de guillombe, de signalosome vers les lysosomes,
0: I, puis it,
5: oh. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel il dépendent. Pendant...